0: Du lytter til Græs med mig, Maja Ham. Ældre japanske kvinder dansende i sølvfarvet diskutøj og en gammel sparkedragt. Warn Stories er en ny, livsbekræftende dokumentar om alle de historier, der knytter sig til det tøj, vi går i. Hør om dokumentaren her i Græs i dag og få et kulturhistorisk tilbageblik på modens betydning. Koreograf Liam Scarlett døde samme dag, som han blev fyret fra det kongelige teater på grund af krænkelser. Hvordan skriver man en nekrolog over en, der er anklaget for uacceptabel adfærd? Det taler jeg med informationsteaterkritikere om. Du kan også høre, at kvindelige kunsthåndværkere er kommet styrket, jeps, styrket ud af corona. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris! Og jeg starter med historier om tøj.
1: I mean, it's like a walking party when you see a bunch of people dressed like this coming your way. You know, you know you're in for a good time.
0: It feels like we're all
2: equal and we all play a part. We're all wearing the same jersey. There's
3: a, a solid piece that protects your spine. You can get out on the road by yourself and not feel by yourself. It allows you to be brave in your own
0: skin. Ja, her var det et klip fra Netflix dokumentaren Warn Stories, der nemlig handler om vores tøj og alle de historier, der knytter sig til det. Og i dag her i Kreds, der ser jeg nærmere på netop det, altså på det tøj, vi alle sammen går i, og de historier, der knytter sig til det. Og øh, jeg har fået ind til at se serien. Det er dig, Laura Astrid Koldstrup, fra det kollektive klædeskab på Nørrebro i København. Velkommen til. Velkommen til. Tak for det. Og jeg har netop fået dig til at se den her dokumentar, fordi at øh, jeres koncept i det kollektive klædeskab, det går ud på, at man bytter sit eget aflagte tøj med noget tøj, som andre er færdige med at bruge. Og til det tøj, der knytter sig en masse historier, og det skal vi også tale om. Men øh, jeg har også fået dig til at se øh, dokumentaren her og, og give en lille slags anmeldelse af den. Umiddelbart, så øh, kan du rigtig godt lide serien. Hvorfor? Jeg synes, øh,
1: den giver et rigtig godt indtryk øh, af det her med, hvad, hvilken værdi vi ligger i tøj, og det her med, at vi, øh, vi altid, altså på alle måder, prøver at finde en eller anden måde at, at udtrykke os på. Øh, nu der er der nogle nudister med i for eksempel, som finder et, øh, et fællesskab gennem det, ikke at have tøj på. Ja. Øh, og alligevel, så, så sidder den ene kvinde med med make-up på, og, altså med læbestifter og mascara, og det viser bare det her med, hvor universelt det er, at vi, vi alle sammen prøver at og, øhm, og udtrykkes os på en eller anden måde, enten øhm, gennem tøj eller mangel på samme. Æ, så jeg synes, den, den giver et, 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 et godt indtryk af, øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan det her med tøj og den her personlige, det her personlige udtryk øhm, hænger sammen, og at,
0: at et universelt, øh, altså noget, der går på tværs af, af alle mennesker. Ja, fordi om man ved det eller ej, så tager man jo hver dag et eller andet tøj på. Og øh, i one Stories, der møder vi så forskellige eksempler på, hvordan folk går op i deres øh, tøj. Fra dem, I øh, lader på motorcykler, til ham, der har fundet et fællesskab med andre, som også elsker at gå i høje hæle. Jeg synes... Øh det er en rigtig fin... Det er ikke, jeg synes ikke, den er så dyb som... Øh, men jeg kan se, at du har set mere af serien, end jeg har. Altså, du ser øh, flere his- tematikker øh, læst ind i den, når du for når du eksempel nævner hende den nøgne, der så alligevel tager ikke op på. For det er jo ikke noget, hun fortæller om. Men øh, du ser et ekstra lag også. Øhm, men... For tilbage til serien, der er så altså mange rigtig livsbekræftende og sjove og skæve mennesker i det her, i første afsnit i hvert fald af serien, der er det her nudist-tøj, der hedder, nudistpar, der hedder tøj. Der er en pige, der elsker vintage-tøj, og der er en kvinde, der finder en helt perfekt kjole til sin bedstemors begravelse. Men din scene og det forstår jeg virkelig godt, det er den her. Han dul Ja, yeah. det, det er jo en masse musik. Hvad sker der i den her øh, scene?
1: Jamen, der sker simpelthen det, at øh, der er en hel masse koreanske kvinder, som, øh, som finder et fællesskab gennem det her, øh, gennem det her dans her. Øh, og, øh, og man følger den her, øh, den her kvinde, øh, koreanske kvinde, øh, som øh, har fået en gul sweater af en, øh, af en munk et sted. Og hun beskriver, hvordan hun, øh, hun føler sig meget, meget yngre og helt i live, når hun har den her gule sweater på. Og det viser igen, hvordan... at at, at øh, ja, et, tøj, altså et, et item aldrig bare er, er, er et, et stykke tøj, man ligesom tager på, men at det altid har en eller anden form for betydning. Og hun indgår i, øh, i det her fællesskab, øh, hvor, hun, øh, hvor hun danser med, med en masse andre øh, ligesindede. Og, og øh, ja, de er, det, det er sådan nogle øh, ældre kvinder. Øh, og hun beskriver, hvordan hun før, hun ligesom fandt det her fællesskab, øh, mistrives og havde det dårligt øh, med sig selv. Um, og så er der den her scene, den her fantastiske scene, hvor at uh, de står uh, i deres søl, glimmer, uh, mm. tøj og, uh, og bare shiner, og, og det det um Ja, det jeg var virkelig... En virkelig empowering, altså virkelig sejt.
0: <laughs> Jamen, det er det. Jeg er helt enig med dig. Det var virkelig en fin scene, fordi der er to historier i det, ikke? Der er både den japanske ensomme kvinde, som får en gul svætter af, sin, af en munk, og på den måde føler sig unge, yngre, når hun har den på også, og føler et fællesskab igennem den til sin religion som buddhist. Mm. Og så er der det fællesskab med de andre kvinder, der danser, hvor de så også har ens tøj på. Det er den her serie Warn Stories, som er på Netflix lige nu, og vi to, Astrid, eller Laura, Astrid, Koldstrup og jeg, vi taler altså om første afsnit i dokumentaren serien Warn Stories. Og det er så, øh, i den her serie, der møder man sådan en masse eksempler. Du kunne godt lide det her eksempel med øh, den japanske kvinde. Men i virkeligheden, så møder du jo sådan nogle eksempler hver dag. Altså det kollektive sæde, kl- klædskab på butikker af hele landet, og jeg arbejder med et koncept, hvor man kan komme ind med sit aflagte tøj, og så går man hjem med noget andet. Har du, du lovet at tage et eksempel med på en historie, der knytter sig til et, et stykke tøj, du måske ja. har mødt i en af butikkerne?
1: Man kan sige, at vi har utrolig mange eksempler på det her med, at, 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 at tøjet skaber og har værdi i sig selv, og at, øh, at der er, øh, man på en eller anden måde skaber nyt liv gennem, gennem det tøj, som man indleverer. Øh, Men det eksempel, jeg har, har valgt at tage med, det var øh, et eksempel, hvor et af vores medlemmer øh, kom ind med en, øh, en Boss kjole og det skal lige siges, at, at øh, vi tager imod alle mærker, så det ikke, altså ikke, at det hukobos er ikke repræsentativt for vores øh, koncept nødvendigvis, øh, men, øh, men hun kom ind med den her kjole, øh, Hugo Boss-kjole, som, øh, som hun havde ret svært ved at skille sig af med, som hun kaldte for discokuglen. Mm. Øhm. Og det at se hende stå der bag disken og have svært ved at skille sig af med den, fordi den jo både havde affektionsværdi gennem det levede liv, hun hun havde, men jo også havde kostet rigtig mange penge, så det også på en eller anden måde føltes som om, at det var et økonomisk tab. Det var virkelig virkelig sejt at se, hvordan hun hun indleverede den. Og det at at, at så være vidne til, at der var et andet medlem, som lidt senere på dagen kom ind og bare... Altså, jeg havde julelys i øjnene over at finde den her kjole, fordi det er lige præcis for den kjole, som hun lette efter øh, til en eller anden fest, hun skulle til. Øh, det er det, der gør vores, vores arbejde i det kollektive klædeskab super meningsfuldt og virkelig, øh, virkelig givende, øh, fordi vi har den her kontakt, og vi ser tøjet leve videre. Vi, vi fortæller historierne øh, til hinanden og gennem medlemmerne, og medlemmerne er gode til at, at dele de her historier med hinanden. Men íh, hvorfor
0: ville hun aflevere kjolen, når hun var så glad for den?
1: Hun, øh, hun følte, at den ligesom havde, havde tjent sit formål. Mm. Øhm, den, øh, hun, hun havde ikke et, et, et job længere, hvor hun skulle bruge den kjole, og hun, øh, hun mindedes alle de aftener og, og gange, hun havde aften på. Øh, og den havde ligesom tjent sin tid i hendes klædeskab. Og man kan sige, det er også det, som, som vores, øh, vores koncept gør. Det her med, at øh, det er alt det guld, som folk er hængende i skabene, som, øh, som, som de giver videre til andre. Øh, og øh, og det, er ikke, det er ikke sådan, altså vi, man kan sige, at vi, er, vi, er, vi, er, vi genbruger jer, ja, men, men vi er også mere end det, fordi vi også fortæller en historie gennem, gennem, øh, gennem tøjet øh, og gennem medlemmerne. Øh, så, øh, ja.
0: Ja, så tøjet det har en historie, når det bliver afleveret hos jer, i hvert fald nogle af at stykker, tøjene, og stykker, stykker af tøjet, og øh, andre har selvfølgelig ikke nogen historie. Det er jo bare, ja, nogle gange så er det jo bare et stykke tøj, der ikke passede, som man vil aflevere til jer. Ja. Men hvordan oplever du så, at der, at der er et, et fællesskab? Det var kun dig, der oplevede den historie, at Hugo Bosskjolen fik nyt liv.
1: Der er et fællesskab på, på flere forskellige måder. Man kan sige, at vi har den her Instagram-profil, hvor vi er, hvor vi er ret aktive, og hvor, vi, øh, hvor medlemmerne er gode til at lægge tøj eller billeder af, af dem i noget nyt tøj ud, hvor folk så skriver, ej, det er min gamle og min gamle kjole eller min gamle jakke. Og den er så glad for at se på, på et andet menneske, fordi jeg fik den ikke brugt. Mm. Øhm, og så er der det her fællesskab, som foregår inde i alle butikkerne, øh, t- altså over hele landet, hvor, at, øh, hvor at, at vi som, som medlemmer eller alle medlemmerne ligesom løfter hinanden og, og, og rådgiver hinanden og støtter hinanden i forhold til hvilket noget tøj de ser godt ud i og der, der bliver også skabt et mod og det er ligesom den, en parallel som jeg også vil drage til til den her want stories der bliver, dræbt, der bliver lavet et, eller der bliver sådan skabt et, et, et mod til at, at ture og, og øhm, prøve noget nyt af og lave altså, Test, test nogle ting af, som man ellers ikke, øh, ikke vil gå i normalt, fordi det er gratis. Man afleverer tøjet igen, hvis, er at, man ikke, hvis er, at den der kjole ikke lige sidder, som den skal, og så er der et nyt medlem, der får, der får glæde af den. Så tøjet er hele tiden i cirkulation, øh, og det er også det, som er med til at skabe de her fortællinger og den her sådan, følelse af meningsfuldhed, både for os, som arbejder i det kollektive klædeskab og har de her butikker, men også for medlemmerne. Og når æm- nu
0: siger du medlemmer, så er det for, simpelthen fordi, man, man køber sig ind i konceptet, det kollektive klædeskab, hvor ideen er, at alle medlemmerne ejer det samme tøj, og at man så har mulighed for at bytte sit tøj til noget andet. Så i stedet for at gå ud og købe nyt tøj, så kan man øh, få noget fra et andet medlem. Øh af det kollektive klædeskab, ikke? Lige præcis, lige ja. præcis. Ja,
1: så man betaler et medlemskab på 169 kr. om måneden, øh, og så får man, altså, point, øh, point for det tøj, som man indleverer, og det er simpelthen vores valuta, og andre penge er der ikke i, øh, der ikke, altså, udover de her 169 kr. om måneden, så er der ikke nogen, nogen penge i omløb, øh, så man kan, man kan bruge, øh, vi har, det er sådan et stort øh, fællesskab, og et stort klædeskab, øh, som, som, som alle vores medlemmer har adgang til. Øh, ja, på alle tidspunkter.
0: Og der er der så også en masse historier, der knytter sig til de forskellige stykker tøj. Og Laura Astrid Koldstrup, du er med her i i dag, fordi du har set One Stories, en ny Netflix-dokumentar om historien bag forskellige stykker tøj. Lige til allersidst, hvem skal se den her dokumentar, Laura?
1: Øhm, jeg synes, at øh, altså, der er flere forskellige øh, målgrupper, som vil jeg gøre det at se den. Øhm, jeg ja, går enormt godt af at se den for eksempel. Øhm, men jeg, jeg tænkte over det her spørgsmål. Og, øh, og jeg synes, at. Øhm at det er især de unge, øh, der, der bør se den her, fordi man på en eller anden måde, øh, man, man som ung står med en så enorm usikkerhed, og man prøver, man ved ikke helt, hvilket ben man skal stå på. Og det her med at, at kunne se, at man kan skabe et fællesskab gennem så mange forskellige ting. Også en, øh, en mand i som, som jo nævner alle de, alle de fællesskaber, han er en del af. Så det her med at se, at man ikke kun er en del af et fællesskab, man kan være en del af mange forskellige fællesskaber. Øh, det, det tror jeg kan give en eller anden form for trøst eller en ro øh, for unge mennesker, og at man, man kan skralde alle de her lag af, øh, at øh, man, man, øh, man ikke behøver at være noget bestemt. Man kan være lige præcis den, man er, og det synes jeg, at serien viser øh, på fineste vis, at, at man kan, og man, der er plads og, og, og mulighed for at være lige præcis den, man har lyst til at være.
0: Laura, det var en rigtig fin afslutning ved det, så jeg vil sige, Laura Astrid Koldstrup, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Selv tak. Og Laura at Koldtrup kommer altså fra det kollektive klædeskab på Nørrebro i København. Et koncept, der er under hele, i hele landet. Og jeg havde inviteret Laura med til at se Serien Warns Stories, som du finder altså på nævnte streamingtjeneste Netflix. Og i dagens program, der dykker jeg lidt ned i det her med alle de stykker tøj, som har en his- historie for os. Senere i programmet, der øh, kigger jeg på det tema. Tøj har nemlig altid været med til at definere, hvem vi er som mennesker. Det forklarer en forsker, og så giver forskeren et perspektiv på Kulturhistorien har der været af store nedslag om, hvad mode har betydet for vores historiefortælling. Endelig genåbner museerne. Men det er så ikke lige alle, der får lov til det. Smith-forsangeren Morrissey er gæsteoptræden i The Simpsons, og det er han rasende over. Og så er kvindelige kunsthåndværkere en af de meget få grupper af mennesker, der har haft gavn af corona. Her får du det skarpeste snit i dagens nyheder om kultur. Og vi begynder med en lille fanfare for kunsten. Godt fire måneder efter nedlukningen kan vi nemlig få lov til at komme på museum igen. Og det markerer flere museer i landet med forskellige tiltag, skriver Kulturmediet Kulturmonitor. For eksempel så er der museet Jorn, det ligger i Silkeborg, og det er åbnet allerede i nat kl. 1 minut over midnat for besøgende. Og museer i hele landet, er der, der er der forskellige varianter af gratis adgang til... At og komme ind og her i den kommende tid på Hart i Herning. Der lokker de med gratis kreakit til de første 100 børn og kaffe og kage til de første 100 gæster. Men øhm, før du griber din alpehoge og stryger på museum, så skal du selvfølgelig huske, at det kræver, at du har helt styr på at have et coronapas. Og så skal du også lige tjekke, om dit Fagum Museum nu faktisk også har fået lov til at genåbne. Det er nemlig ikke alle museer, der er popper champagne i dag. På grund af lokale smittetryk, så må du for eksempel ikke besøge den frie udstillingsbygning i København, og heller ikke Kunstmuseet Arken. De holder lukket lidt endnu. Det er aldrig fedt at blive lavet med. Særligt ikke, når man øh, fremstår lidt eller ret. Rigtig usympatisk. Og øh, det har Morris A. oplevet. Det er ham fra The Ja, det her er det, der smits, hvis tidligere forsanger Stephen Patrick Morrissey er blevet rigtig vred over en karikatur af sig selv. Og det er den snart 32-årige animerede sitcom The Simpsons, der har sat pisset i flere gange, og nu med en karikaturtegning af rockmusikeren. Det er sådan i søndagens afsnit, som hedder Panic on the Streets of Springfield, ja, som vi ligesom hørte det her, Panic-sangen også med der smits, der fremstår karakteren Morrissey i afsnittet Mildestalt, U-sympatisk.
2: Can't you see this show is just a cash grab? I'm only here because I lost my fortune suing people for saying things about me that were
0: completely true. Skriurerne bag serien henger nemlig den letter afdangede koncertserie aflysende Brexit tilhængere godt og grundigt ud.
2: That's right. I hate
4: the foreign. Coming to this country and taking our jobs, sleeping with our men. But you're a foreigner, and you took the job of sad, washed-up
2: rock star.
0: Ja, yeah, her man her først. Morrisie, karikaturen siger, og øh, så der han er sådan tegnet med mælning ud over buksekanten, så meget lidt Og den her karikatur, den har fået Morris' manager til tasterne på Fan fanside, hvor han er godt og grundig rasende. Han skriver, det er overraskende, hvordan de er gået ned ad bakke for The Simpsons i de seneste år, kunne man læse på hans Instagram, eller på hans Facebook-profil. Og øh, så får mediernes dækning af afsnittet også lidt par sviner med på vejen. Men også for Morris' selv er det unægteligt gået ned af bakke? Det må man altså bare sige. Han har mistet masser af fans ved blandt andet at være erklæret tilhænger af det britiske anti-EU og anti-islam-parti, der hedder For Britain. Et parti, som selv den britiske højrefløjspolitiker Nigel Farage har kaldt en flok Nazist and Racists.
2: Yeah. Ja.
0: Der er ingen tvivl om, at coronanedlukningen har været været taget på kulturlivet. Men for én gruppe har covid-19 faktisk betydet fremgang. Hurra! Og det er for de kvindelige billedkunstnere. Kulturmediet Kulturmonitor skriver, at Billedkunstnernes Forbund og Brun Rasmussen melder om et stigende marked under coronaen. I 2020 det blev det endda faktisk rekordår for Aktionshuset, som især har oplevet større interesse for kvindelige kunstneres værker. Både i, i form af kvinder fra 1800-tallet, men også for samtidskunstnere som Annette Harbro Flensburg, Trine Søndergaard og Katrine Rappen Davidsen. Så tillykke til dem. I fredags meldte det kongelige teater ud, af balletten Frankenstein bliver aflyst. Stykket skulle have været spillet i foråret 2020, men på grund af oplysninger om, hvad teateret kalder uacceptabel adfærd fra koreografen bag forestillingen, så valgte teateret at droppe forestillingen. Ifølge en pressemeddelelse har britiske Liam Scarlett nemlig udvist krænkende adfærd over for flere personer på det kongelige teater under et prøveforløb i 18 og 19. Lørdag landede så en tragisk nyhed. Scarletts familie oplyste, at den 35-årige britiske koreograf er død. Og nu velkommen til dig, Anne Middelbo, Christensen teaterkritiker og balletanmelder ved Dagbladet Information. Du har så skrevet lige om Scarletts nekrolog i avisen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det kan være svært ikke at spekulere på, om der er en sammenhæng mellem den unge mands død og den her... Fyring, og øh, altså, ærligt talt, øh, Anne, da, da jeg skulle fortælle nyheden her i kreds, så var det virkelig svært for mig at finde de helt rigtige ord, for vi kan jo hverken, altså vi hverken må eller kan lave en sammenhæng mellem fyringen og døden. Og hvordan du har forholdt dig til det, det skal vi også vende. Men først for os, der slet ikke kender ham og ved noget om billet, kan vi lige tage den fra
5: bunden. Hvem var ham her,
0: Liam Scarlett?
5: Liam Scarlett var en ung og sygt talentfuld koreograf. Han var balletkoreograf, Koreograferede altså til klassiske balletdansere med tossbizko og høje spring øh, og masser af piruetter og med mange mennesker, mange dansere på scenen. Han øh, var englænder og var uddannet øh, på Royal Ballet School og blev optaget i Royal Ballet, hvor han så var danser, indtil han i midten af 20'erne fandt ud af, at han skulle hellere bare gå og og så han stoppede med selv at danse. Øh, og det er ikke særlig mange Dansere, som også har det her koreografiske talent. Og det er slet ikke. Altså, det er jo en, en håndfuld, som, som har det her særlige talent, så de faktisk kan styre et helt kompani øh, i deres værker. Altså, at de kan, kan øh, overskue den her virkelig øh, meget raffinerede øh, struktur, som, som et balletkompani er. Og han lader altså øh, balletter for Ballet i England og kom lynhurtigt rundt i hele verden. Han har lavet noget for den Norsk National Ballet, for San Francisco Ballet øh, øh, og, og for Queensland Ballet i Australien. Og i, øh, i 2018, så lavede han Spardame til den kongelige ballet her i København, som blev en kæmpe stor succes. Og, du og, så har så, ja. en... jo, og det var en. Jo, og Spardame var sådan en. Øh en meget hæftig, øh, voldsom øh, rivaliseringsballet, øh, kan man sige, Den det var det er baseret på en, en novelle af puskin, øh, så det handler om øh, snyd i kortspil, hemmelighed i kortspil, og også øh, kærlighed og om en masse begær. Så det en enorm voldsom. Og virkelig, virkelig velkoreograferet og velkomponeret ballet. Så det er, hvad vi har set af Liam Scarlett. Og så var det jo så meningen, at han skulle komme tilbage og opsætte Frankenstein-balletten, som han havde lavet tidligere i London. Den skulle så være kommet her i 2022, og den blev så aflyst af det kongelige Tæater.
0: Ja, hvad er historien om den her krænkende adfærd, som han anklager.
5: Det, der, det ved vi jo ikke. Det kongelige taler har ikke sagt mere end de få linjer i pressemeddelelsen. Og det øh, er jo så dermed et udtrykt ønske om diskretion, mm. samtidig med, at, øh, at det jo er en, en, en voldsom beskyldning øh, at give nogen. Men, men lige nu er der ingen detaljer. Ingen, der har ville udtale sig. Og hvordan fornemmer, fornemmer og, du, uh,
0: Anne Middenbo Christensen, som, uh, som teaterkritiker og balletanmelder ved Dagbladet Information, hvordan fornemmer du, at, at, at branchen uh, reagerer på, på det her?
5: Altså, de fleste reaktioner er uh, reaktioner af uh, uh, chok over, at han mm. er død så ung. Uh, en 35-årig uh, skal jo ikke dø. Vi ved ikke. Uh, det kan være en pludselig Øh, øh, sygdom, blodprop, whatever. Øh, vi ved ikke, hvorfor han er død øh, øh, lige nu, at det, det sorgen over, at han ikke findes mere, som fylder. Øh, og, øh, altså en, en oprigtig øh, øh, sorg over den her mand, som skulle jo have lavet en lang stribeværker øh, for masser af dansere, der ville have været inspireret af at arbejde sammen med ham, og masser af, af tilskuere, som ville have nydt hans kunst det er slut nu. Og det er jo sådan den, den overvejende sorg.
0: Ja, fordi først så får vi historien om den her krænkende adfærd, som han er anklaget for. Den historie lander fredag, og derfor har jeg ikke lige gjort noget ved den her på kreds, men da jeg så skal til at fortælle om den mandag, jamen så lander der en anden historie, fordi i fredags, da han blev jeg kan sige, fyret fra det kongelige teater, Så der sker der det, at dagen efter, der bliver det meldt ud, at han var død, som du også fortæller. Og familien har ikke ønsket at offentliggøre dødsårsagen, men faktum er, at han døde samme dag, som de her nye anklager om krænkende adfærd blev meldt ud. Og øh, så skulle du, Ane Kristensen Christensen, til tasterne, fordi du skulle skrive en nekrolog. Hvordan forholdt du dig til den viden, da du skulle til at skrive nekrologen?
5: Men jeg synes, min opgave, som nekrolog skriver, var at øh, øh, yde ham så stor kunstnerisk retfærdighed som overhovedet muligt. Jeg vil ikke i min nekrolog gå videre ind i alle mulige gissninger om hans dødsfald. Det kan vi jo ikke gøre. Vi har ikke den viden. Øh, og øh, øh, der, er, der er masser af, af rygter, men dem skal man ikke skrive ind i en nekrolog. Der skal man prøve at holde sig så super som muligt. Og det, det synes jeg jo, at det hele taget, man skal gøre i debatten omkring de her krænkelser. Fordi det er så voldsomt øh, for dem, der føler sig krænket, men også dem, der bliver beskyldt for krænkelser. Så vi skal simpelthen prøve at tale ordentligt øh, om de her øh, meget svære problemer.
0: Og jeg er sikker på, at, at mange gerne vil tale ordentligt om det, men jeg kan også mærke, at jeg selv har svært ved at finde de rigtige ord. Fordi muligheden for selvmord er på en eller anden måde, en elefant i rummet i den her historie. Fordi uden konkret viden om, hvad der ligger forud for, hans, for årsagen til dødsfald, det kan være, som du siger, en blodprop, øhm, han er død af som 35-årig, så er, det, ja, så er det svært ikke at nævne det, som mange tænker, jamen, at der måske kan være selvmord involveret i det, når dødsfaldet sker lige efter, at han bliver fyret på grund af krænkende adfærd. Hvordan undgår
5: du undgår det hele at skrive det ud af nekrologen? forsøgt at fokusere på hans, øh, på hans kunst. Mm. Øh, det er klart, at der er en øh, øh, i kølvandet på krænkelsesbeskyldninger øh, og sager. Der er der en masse skam, øh, og vi forbinder i vores kultur skam med noget, som kan få en til at begå selvmord. Men det kan vi jo ikke, få til at, vi kan jo ikke komme til at konkludere, at det også har været tilfældet her. Øh, Men men, løsredet for denne her meget, meget sørgelige sag, så synes jeg jo, at det er noget vigtigt, at vi netop får flere ord for disse ting. Og at ved vores tid med med medier, som ikke blot er en radio og tv-radio som denne her, og tv-aviser, men jo også i høj grad af alt det, der der deles og foregår på de sociale medier, der er udskamningskulturen Voldsom, og øh, det må vi også i til.
0: Og tak, fordi du var med her til at fortælle om øh, ja, fortælle historien, og også om, hvordan du har arbejdet med den. Tak, fordi du var med, Anne Middelbo Kristensen. Ja, tak. Tak, så du Altså teaterkritter ved kritikere, ved information, og... Øh, med til at fortælle hele historien om Liam Scarlett, der døde fredag, øh, og gjorde det ja, så dagen efter, at det kongelige meldte ud, at øh, hans opsætning af Frankenstein var aflyst på grund af anklager om krænkende adfærd. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og nu vender jeg tilbage til dagens tema om tøj, i forbindelse med den nye Netflix-serie Worn Stories.
2: Woke up late, got sleep in my eyes I looked to the closet for my latest disguise My granddad always told me it's the clothes that make the man And honestly I've told him that I'm using them Ja,
0: her hørte vi klip faktisk. Musikken fra One Stories og de der sh, sh lyde, det var eksempler på tøj, der kom ind på billedsiden i den her dokumentar. Fordi One Stories er en ny dokumentar på Netflix. En rigtig livsbekræftende en af slagsen, der handler om det tøj, vi går i, og de fortællinger, som tøjet gemmer på. Og Marie Riggels Melchior, velkommen til dig. Nu skal jeg læse op for dig. Velkommen til. Tak, skal du Marie Riekels Melchior. Din favorithistorie i den her nye øh, serie, det er en gammel sparkedragt. Og den skal vi lige høre en om lidt <laughs> om. Marie, jeg har inviteret dig med, fordi du er lektor i europæisk etnologi ved at Københavns Universitet. Og så har du også skrevet bogen Dansk på mode, fortælling om design, identitet og historie i omkring dansk modeindustri. Og der skal vi tage nogle øh, nedslag fra netop din historie. Men... Las Litzes bar getragshistorien er la først din favorit her, ikke? I save a lot of things. You save everything. I tend to save
3: everything. Some things I can't believe that I saved. I brought you home and this from the you house. You brought me girl.
0: home and this? Yes.
3: So this is like the first thing you ever wore.
0: Ja, yeah, Marie Rigel semelkør. Hvad er det for en historie vi hører her? Ja, det
6: er jo en rigtig, rigtig
0: rørende historie, og måske
6: en også, jeg tror, mange genkender, eller måske har oplevet noget lignende, men det er det her, hvor der er den her mor, der øh, står over for en anden vortende mor, øh, som er hendes datter, mm. og så har hun den her øh, sparkedrakken med, og så hun fortæller det at det er det, den, du havde på, eller den fik du på som det første stykke tøj, der du blev taget hjem øh, fra hospitalet. Og hun altså, moren har, sin så gemt den her, og nu bringer den frem, fordi den anden er en vortende mor. Og det, det, det bliver jo bare sådan på en eller anden måde essensen af de her one stories med, at, øh, at tøj er, er noget, der har er betydning. Det er også noget meget kulturelt. Det er, altså, vi har den her tradition for, at vi, vi klæder os på. Øh, og det skulle vi nok være meget glade for i en eller anden forstand, ikke? Øh, Men... Øh, og det bliver der, der lægges minder ind øh, i tøjet, som nu bliver det her minde, som man ser i situationen i, øh, i afsnittet, hvor, hvor man altså ser den her, gud, er det mig? Var jeg så lille? Mm. Øhm, og, og man kan jo nærmest så gå videre selv, ikke? Med måske ens egne erfaringer, og at man tager det op, og man dufter til det, og der måske kommer en erindring fra en duft i det tøj, der øh, man har haft på et tidspunkt, eller man kender nogen, der har haft det. Eller,
0: eller lignende. Jeg tænker og, i hvert fald med det samme selv. Hvorfor gemte jeg ikke min søns første stykke tøj? Ja. Ja. Men jeg gjorde faktisk det, at den første lille strikhu, han fik på, den gav jeg videre til en veninde. Så på den måde kunne det leve videre, så hendes ja. første barn kunne have den på. Men, men altså med det samme, man ser den her dokumentar, så får man bare lyst til selv at tænke på tøj, der har, haft en, en, der har en, en betydning for en selv. Og jo så nok også er med til at definere, hvem vi er, hvordan det
6: Ja, altså det kan man sige, altså tøj er jo sådan, øh, altså serien har så mange fine, man kunne, man kunne lave mange nedslag, Ikke? den har mm. så mange fine, også sådan one-liner og citater, og der er blandt andet også fra et af de andre afsnit, en der siger, before you speak, people see you. Altså før du taler, så ser folk dig, og det siger måske noget om det, som i hvert fald fra den, den udvendige kontekst, at hvorfor tøj betyder noget, jamen det er jo, fordi det er den måde, vi fremstår, for hinanden i sociale sammenhæng, i det fællesskab, vi indgår i som mennesker, og derfor har det en betydning. Så har det også en betydning, fordi det er noget med, hvordan man føler sig inde i det, og de to ting er ikke, ikke adskillelige, de hænger sammen. Så det er jo en måde, hvor man kan, man kan vise, hvem man selv er, men også, hvor man ligesom øh, kan bære en rolle, som andre øh, ser ind i. Og man kan sige, historisk set har vi jo, er det jo ligesom også igennem tøj, man har vi status, og, mm. og på den måde... Øh, identitet. Man har vist sin stand. Man har været standsmæssigt klædt. Altså det er jo en formulering og en måde at sige, at man ligesom var, man udtrykte sin sin plads i, i fællesskabet i samfundet ved at være standsmæssigt klædt. Man kunne se forskel på, nu er vi jo langt tilbage i historien, man kunne se mm. forskel på en bunde og man kunne se forskel på en adelsmand, men man har også kunne se forskel på en arbejder og på en forvideklassen med måske mere mere funktionær erhverv og, og lignende Så det er noget med, at det, det, det siger så meget om på en eller anden måde, så er det jo den der visuelle øh, oplevelse af, hvem vi sådan er som Ja, vi
0: viser, hvem vi er, og vi definerer også, hvem vi gerne vil fortælles, altså hvem vi gerne vil fremstå som. Og du er allerede inde på det nummerige. Vi skal prøve at se på øh, måde i en historisk kontekst. Og det kan du fortælle os om, fordi du har skrevet båden dansk på måde fortælling om design, identitet og historie i og omkring. Dansk modeindustri. Tre nedslag skal vi prøve at komme med nu. Det bliver ikke den helt store, men en korte, korte tre korte nedslag. Det første, det er, at du vil gerne vil fortællingen om om tøj i det 20. århundrede, efter industrialiseringen af tøjet. Hvorfor er det en brydningstid?
6: Ja, altså øh, man kan sikkert lave andre nedslag også, men jeg synes, den her den er ret øh, stigende, fordi der får vi en, øh, en tid, måske som er ret unik, hvor vi kan udtrykke os meget mere individuelt igennem tøj, fordi vi også har, får en større garderobe. Og for, hvorfor får vi en større garderobe? Det skal jo også blive muligt. Og der skal vi jo ligesom have det fremstillet tøj, og tøj, der bliver en, en rimeligere artikel. Man kan sige, man kunne også udtrykke sig selv i sin stand og så videre øh, men man havde en meget mere begrænset garderobe, så jeg, jeg ser det meget som, at der ser et stort skift. Og det er særligt, når vi kommer øh, omkring 2. verdenskrig og derefter, hvor vi får ligesom, udbredelsen af det massefremstillede tøj, at vi får bunne, mere bunende garderober, og altså også en mulighed for at, at udtrykke os mere individuelt, øh, og hvem vi, ligesom, gerne, hvordan vi gerne vil fremstille os. Og det handler så også om noget kulturelt, noget med at der sker nogle skred i samfundet, som, altså alting hænger også som regel sammen. Men der sker også de her øh, skred i samfundet med, at øh, der er nogle normer for, hvordan man kan være klædt, der bliver ja. kredvis sådan opløst, og det gør det blandt andet ved, at man får en kategori, man egentlig ikke har haft før i sin garderobe, som hedder fritidstøjet. Mm. Altså at, øh, at man ligesom får, øh, man, man, man får mere tøjstypes set, det, ja. så man klæder om, og det, øh, det er blandt andet noget af det, som den danske modindustri og andre modindustrier, i andre steder i verden, også for meget op i. De vil jo gerne have sende lidt mere. Og jeg går og også, også meget
0: op i det, vil jeg sige. At have øh, fritidstøj. <laughs> ja.
6: Og førhen uh, havde man ja? måske også noget fritidstøj, men så var det ikke en nyt tøj, og ikke noget sælstøj. Så var det bare en gammel slittetøj. som, ja, okay. som den, man, den hænger som jeg, skiftede, jeg nok lidt fast
0: i, må jeg indrømme. man
6: skiftede om. Det ja. er, men, øh, men her dog giver det sådan mere det der med, at du skal have noget, noget mere sportigt, mere afslappende. Mm. Øh, og så ligesom, øh, får du mere en, en, en større, kan du sige... Højt større klaviatur, eller du kan sige en palette, og ligesom kunne udtrykke dig igennem øh, på det her tidspunkt. Og, og så det så det, ligesom øh,
0: det første nedslag fra historien om moden, og det er så nok det nedslag, jeg hænger lidt fast i. Jeg er stadig ved at finde ud af, hvad mit fritidstøj helt skal være, om det skal være andet end noget gammelt tøj. Hvis vi så tager andet nedslag, der springer vi op til 50'erne og 60'erne. Hvad sker der helt konkret her?
6: Ja, men det er jo nok øh, lidt det, og så kunne man sige, at mit første nedslag burde jo nok have, hvad hedder det, sagt mere også. Øh, altså ligesom det, der var før, og så det, der kommer efter, ikke, fordi det er, det er jo den der periode, at fritidstøjet kom. Men altså før det, så er det mere, at du har en begrænset garderobe, der meget er bundet til at, at være dit, øh, dit som barn, så, det, så har du dit skoletøj, dit legetøj, og så øh, altså, tøj til at have på, når man leger. Øhm, og så har du, øh, som øh, en voksen, så vil du have dit arbejdstøj, så har du dit pæne søndagstøj. Og så er det så, at vi får den her større garderube øh, i 50'erne og, og 60'erne. Og så, når vi bevæger os videre i, øh, i 60'erne, så, så sker der jo også nogle store normbrud og nogle opgør med øh, borgerlige værdier. Og vi, vi kender det jo som mest det spektakulære i sådan en i anti... Øh, kultur kulturer, som hippie og blandt andet repræsenterer, og en mere frigjort måde at klæde sig på. Og så bliver igen hele rammen for, hvordan man kan udtrykke sig. Den bliver ligesom videre, også for folk, der ikke nødvendigvis er så meget med i den ideologiske kamp, men, men vi får en, en større føler af, at vi kan klæde os mere frit. Øh, Selvom vi stadigvæk kan have en meget øh, klarere retningslinje for, hvordan vi går klædt på arbejde. Dels via uniformer, eller dels ved, at der er nogle retningslinjer på den arbejdsplads,
0: vi er en del af. Og nu, det der med retningslinjer, ikke? fordi nu skal vi til det tredje nedslag, som er i dag, altså når vi lige tager den her tre nedslag fra historien om moden. Der er vel ikke særlig mange retningslinjer tilbage? Altså er alt ikke tilladt modemæssigt nu? Ah, det, er sådan, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og man kan sige, jo, måske et eller andet
6: sted. Eller er det kun synes, på papiret,
0: at alt er til ja, tilhælde i virkeligheden? det er måske
6: lidt mere noget, en, en, en måde, det godt kan lide at tale ja, om det
2: på. Ja, ja,
0: okay. øh, men, men,
6: men i praksis, så, øh, så, så kan vi selv gå rundt med nogle, øh, med nogle begrænsninger i noget, hvad vi synes er OK. Hmm. Øh, og så kan vi også møde jo igen på en arbejdsplads, kan der være retningslinjer for hvordan man som frontpersonale skal, skal være påklædt. Øh, eller hvor, der kan også være selvfølgelig, også uniformering, findes i den grad også i hospitalsvæsen og mm, ja, andre øh, funktioner. Så, så vi kan ikke på alle tidspunkter gå klædt, som vi vil. Men vi har en større frihed til det. Og det synes jeg også det viser jo også ret interessant. Nu er vi jo selvfølgelig i amerikansk kontekst, men den åbner jo med det første afsnit, der handler om dem, der er, øh, om fællesskab, men dem, som handler så om dem, der faktisk vælger tøjet fra. Yeah, altså dem, nudister. der bor i, øh, i den her nudist øh, øh, hvad hedder det øh, fællesskab Og, mm. og, og det, det bliver jo sådan helt ekstremt, ligesom at sige det, og de ser det som en meget, meget stor befrielse at de ligesom kan gøre det helt ekstremt at tage, tage tøjet af, og, 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 eller bare have det på, de har lyst til. Øh, så, så det kan jo godt lade sig gøre, men det kan jo lade sig gøre i nogle meget, meget snævre øh, rammer, at man kan være så, så fri, som de, det, de viser.
0: Og øh, med det, så tog vi tre nedslag fra historien om mode med dig, Marie Rigels. Malker. Tak fordi, at du var med til at sætte lidt perspektiv på den her nye Netflix-serie, Netflix-serie, One Story, som er en dokumentar, der ligger lige nu. Tak fordi, du var med. velkommen og Maria er altså lektor i europæisk etnologi og forfatter til bogen Dansk på Mode. Fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri.
4: Mit navn er Karoline Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du sover, coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves k r a 4dk Du kan også stadig sende en sms nummeret det er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Og det er i morgen, at Karoline Gerhanten, vores brevkasseredaktør, kommer ind og kommer med en skræddersyet anbefaling til en af jer, og du kan stadig nu også skrive
3: ind. I
0: Peaches hedder det her nummer, og det topper hitlisten over de mest spillede numre lige nu. Hvis man lige tjekker hitlisten lige nu, så ser, det, så ser man, at det ligger i top. Men Justin Bieber's mega hit her, det skal du nok få hørt. Derfor præsenterer vi hver evig eneste onsdag her på Radio 4 ugens alternativ-banger. Altså et alternativ til den musik, du finder på hitlisten. Og det gør vi sammen med dig, Søren Korsgaard. Velkommen i Radio 4 Studio. Velkommen til, Søren. Tak. Du har musikblokket Musik mig og med den, der er du lidt andet musiknørd. Nørder i hvert fald rigtig meget øh, musikken i dybden. Og så kommer du så også ind her om onsdagen og præsenterer et nyt fedt nummer fra undergrunden. Hvilke nummer skal vi nørde det sidste kvarter her i Gris?
7: Ja, vi skal nørde et øh, nummer fra et øh, nimand, stort norsk band, der hedder Benedikt, som laver sådan noget ret fængende indie folk musik du bruger et væld af musikinstrumenter som skaber en hel masse variation synes jeg i i lytteoplevelsen. Lad os lige uh, høre et klip uh, fra det her.
3: Part is a burst your future is you to foresee. And the ocean you pray all your gate to be clean.
0: Benedikt med Purple and Green. Hvorfor har du taget det nummer med som alternativ banger?
7: Øh, det har jeg, fordi at jeg synes, at øh, det er en sang, som demonstrerer bandets evne til at veksle ret ubesværet sådan mellem øh, sådan en ret øh, varm og intim øh, lyd, som man måske kunne høre her i starten af klippet, og så... Og så en mere fyldig, højstemt, sangsorienteret lyd, hvor der er fuld orkester på. Og så synes jeg, at de formår at skabe sådan en, en skøn, delikat, nostalgisk stemning igennem harmonierne, de harmonier, der er, og, og den tekst, der er.
0: Og så er det jo, som du siger, et ni stort band fra Norge. Altså, ja. hvem er Benedikt?
7: Band. Jamen, det er band. Et stort band, ja. ja. det må man sige. Uh, jamen, det er, en, det er en, en gruppe venner, som har kendt hinanden i mange år, uh, mm. helt tilbage fra gymnasietiden. Uh, de er ledet af en uh, fyr, der hedder Hans-Olaf Settum, som, uh, som ligesom er, er den, der er den, uh, den, den primære musikant i bandet. Han, han spiller en, uh, mange instrumenter, han synger uh, også uh, primært, og han uh, skriver sangen og producerer den. Uh. Ja, og det er band, som, øh, som lige har udgivet et, et, et nyt album, som er ret fint.
0: Ja, du synes faktisk, at de fleste numre på øh, albummet er ret fedt, men du har så ja. altid valgt et ud, og det er Purple and Green. Og lad os lige prøve at dykke lidt længere ned i det her nummer. og lad os se på det, en, øh, en, ja, en, hvad skal man sige, øh, Lyduniverset allerførst. Mm. Hvis jeg nu spiller et lille klip her, hvad skal, så, hvad skal vi sådan særligt lytte efter her?
7: Man skal lægge mærke til alle de forskellige instrumenter, der er. Altså, der er både basstrummer og en akustisk guitar, som der jo er i meget musik. Men derudover er der også steel guitar og banjo, sitar, cello, violin, harmonika og sav.
0: Men det er selvfølgelig også ni mand, så der er jo nok ja. til at spille alle instrumenterne mm. på. Vi hører også en meget øh, fin vokal lige på det her øh, stykke. Hvad, hvad, hvad handler teksten egentlig om på det her nummer?
7: Øh, teksten handler om en hovedkuls forelskelse, som, øh, som øh, han har haft. Øh, Og han ikke rigtig ved, hvordan han skal handle på sine følelser. Det skal sige sig, han er gået på sådan en, øh, en kristen. Friskole, mm. øh, hvor fysisk intimitet det var, det var sådan ret tabubelagt, så, så det er også lidt i det lys, at teksten den skal forstås. Det er på en måde for sådan forbudt øh, kærlighed. Okay. Æm.
0: Og, det, er jo, og det, har, det har han så skrevet den her personlige øh, tekst om. Og det er jo både ham, der skriver teksten, og, også, øh, og så er der også en forsanger, og det skal vi selvfølgelig også lige høre om. Men, men hvorfor er hans vokale lidt interessant i, øh, i nummeret her?
7: Øh, jamen øh, den er sådan øh, den er ret sådan viskende i det. Den er meget mm. tæt på, på mikrofonen, og det gør at den sådan øh, kombinationen er den er viskende og meget tæt på. Det gør at den øh, jeg synes, det skaber sådan en intim og fortrolig stemning, øh, og, som er ret fint. Jeg synes det, det minder lidt om at sidde sådan, øh, rundt om et lejrbål med nogle gode venner en øh, sommeraften, og så er der spontant ind, hvor sådan en akustisk guitar frem og begynder på en på en, på en, på en sang.
0: Lad os lige høre det sted, hvor du særligt kan høre den her viskende stemme fra Hans Olav, der er forsanger i bandet.
3: She
0: Jeg kan så godt se, hvad du mener med, at det så er lidt stemning over det her øh, mm. nummer, Søren. Og øh, altså, ugens alternativ banger her i Græs, det er, altså det her nummer Purple and Green fra det norske band Bendigt. Og lige om lidt skal vi høre øh, nummeret i det fulde længde. Men jeg vil godt lige høre dig så allersidst, Søren. Hvornår vil du sætte det her øh, nummer på? Hvad er den sådan, perfekte anledning til at sætte det her nummer på?
7: Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, det kunne være sådan en, uh, en, uh, en søndag morgen, hvor man lige skal, skal vågne. Det starter stille og roligt uh, mm. med sådan, uh, den her intime lyd, og så sådan vokser det også i lyden og bliver sådan mere sådan højstemt og fælles, fællesskabsorienteret, synes jeg, i, i hele lyduniverset. Og det er lige før man kan se sådan en, en solopgang, der, der sådan, uh, er ved at stige over horisonten imens. Og er resten af albummet også sådan? Ja, mere eller mindre. Altså, mm. Det vokser det selvfølgelig en smule, fordi der er så mange øh, instrumenter, musikinstrumenter i spil. Øh, men det har helt den her nostalgiske øh, følelse hele vejen igennem, øh, som jeg rigtig godt kan lide.
0: Og albummet hedder Dream Balcony, så der ligger måske også bare noget i, den, i det navn. Og ja. det er sådan et drømmende mm. album, man får her med Benedikt. Bestemt. Ja. Men øh, Søren Korsgaard? Musiknørd og ejer af musikbloggen Musikmer Blint. tak fordi du var med i kreds til at komme med Ogens uh, Alternative Banger. Velbekomme. Og Ogens uh, Alternative Banger skal vi høre i fuld længde nu. Det er Purple and Green fra den norske band Benedikt.
3: Begging us to fight the war Before it dawn Bodies are bruised Your future is used and for
0: Ja, her var det Uns alternative banger, Benedict. Det er North Spanish, og med nummeret Purple and Green. Og bare lige øh, for at understrege, det er noget helt andet end det, der ligger på toppen af hitlisten. Det er nemlig ham her. Oh, yeah, my... Og så er det ikke. Der er noget af det samme over det.
3: Yeah.
0: Yeah. You, baby, altså både Peaches her med Justin Bieber og også Benedicts uh, Nummer her, vi som er UNS, uh, alternative banger, purple and Green, de har, de bringer foråret, de bringer sommeren ind i kreds, det synes jeg. Chris, som er ved at være færdig for i dag, og øh, programmet det kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg, Mathias Wissing og Karoline Kær Hansen. Et program, der i dag altså handlede om Netflix-serien Warn Stories, der ligger lige nu på Netflix er en dokumentar om alle de historier, der knytter sig til det tøj, vi går i. Hvis du ikke fik hørt hele programmet her, så kan du finde det, og altså interviews om den her serie, ved at finde programmet som podcast. Det gør du ved at finde programmet, der hvor du plejer at lytte til podcast, eller så kan du finde det i Radio 4's podcast app, eller på vores hjemmeside. Hvis du godt kunne tænke dig at komme i kontakt med Kres og har et spørgsmål eller en kommentar, så er du altid velkommen til at skrive ind på kreds-radio4.dk og det er k-r-a-i-s s radio 4dk og som er reklameret for lidt tidligere i programmet, så kan du for eksempel skrive ind på den mail, hvis du godt kunne tænke dig en skræddersyet anbefaling til, hvad du skal læse, når det lige om lidt måske er du lidt tidlig sommerferie, eller hvad ved jeg, så kan Karoline Kjær Hansen, vores brugt kasseredaktør, komme med en anbefaling til, hvad du skal læse. Græs sender hver evig ind til dag her på Radio 4, og i morgen, hvis du øh, tuner ind igen, der kommer programmet til at handle om tatoveringer. Det gør den, når jeg ser nærmere på portrætprogrammet under Nålen, som netop er rykket ind her på Radio 4. Det er et program, hvor Tony Scott og Tue Bledel taler, om, eller taler med kendte mennesker om deres tatoveringer. Og på den måde får de så nu nye, spændende historier ud af de her kendte mennesker. Det skal jeg tale med Tue Bledel om i morgen. Han vil fortælle, hvordan tatoveringer kan være en kilde til at lære folk bedre at kende, og han er altså den ene halvdel af portrætprogrammet under Nålen. Du kan også øh, komme på besøg hos en tatovør, i du i morgen. Der øh, skal vi forbi tatovøren Senders Inc., der beretter om de sjoveste, de vildeste og de skøreste tatoveringer i butikken. Og så fortæller de også lidt om, hvordan man uddanner sig i faget. Og øh, fredag... Der er der et fredagspanel her på Radio 4, hvor du kan glæde dig til at høre Anne Markvarsen, der er festivaldirektør for Spor. Du kan høre musiker Christina Holgersen, der er aktuel, og også forfatter Heidi Kølle Andersen, der også er aktuel. Men det er altså først på fredag. Det var alt for Kreds for i dag, og lidt om, hvad der kommer de næste på dage. Du må have en god eftermiddag.